0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de Avalo Limpio comenzamos la semana y ya está aquí en nuestros estudios Ramón Rosario Cortés, buenos días
1: buenos días Normando
0: y está a mi lado Iván Antonio Rivera y Reyes en
2: su programa.
0: ¡A limpio!
2: Estamos aquí, estamos vivos. Bueno, varias cositas por Con luz ahí. todavía, te escuché la descarga Ay, Co Con luma, más cara,
0: luma. más cara, pero con luz. Con luma.
2: Estoy, bien, estoy buscando <risa> mi pedición factura. de
0: Luma, eh, está
2: por ahí una de
0: las delegadas de la estadidad que ha hecho una declaración este fin de semana interesante. Hoy la cita a las 10 de la mañana de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. ¿Qué más? Ah cuarto aniversario de, de María donde estamos parados con los fondos de recuperación, yo creo que ustedes necesitan la mañana completa para... No no ni escuché, ni escuché más. tu
1: entrevista y... con Manuel con, con la hoy, muy, muy buena sí,
2: entrevista Sí, tú sabes lo que debe hacer el call en vez de estar, que le de los chavos que, que están asignados saquen una partida y que le asignen una persona a cada municipio que le llene los papeles eso. Porque sí, esto sí, es una cuestión de llenar los papeles eso es lo adecuadamente. Que,
1: eso es lo que se dijo que va a hacer el Cortri. Pues, Básicamente que, es un, un programa de asistencia. Pero que se lo envíen ese.
2: cada uno a cada municipio de estos que sí. saben lo problema? que hizo el Cortri, ¿verdad? Que yo creo que está, está chévere.
0: Crearon como un ente para darle los chavos a los municipios pequeños el que están El
1: fondo rotativo. Para
2: que eso entonces, después, cuando idea. FEMA te los dé, me los devuelvan sí, Y bien. eso es una muy buena idea. Pero aparte de eso. Lo digamos
1: el hecho hace cuatro años, pero sí es bueno que, o sea, sí, es bueno que se, se, se está oye, haciendo hoy es que se, está
2: se cumplen viendo. los cuatro años maridos mañana hoy, hoy, hoy hoy,
0: hoy ¿qué oy, oy. a esta hora? Ya, qué
2: eh, metido
0: ¿qué? en los estudios de Noticentro transmitiendo para Estados Unidos te porque nadie nos veía en Puerto Rico bueno, a esta hora y las paredes del canal que son antiquísimas vibraban de la fuerza del huracán pero y había una puerta que da acceso al estacionamiento
2: que entraba el agua como si tú pegaras una manguera. Una
1: manguera, ahora. <risa> horrible.
2: Con y todo, Pero tú sabes que yo te vi como hasta las seis, y medio, siete de la mañana. Como todo, todo mañana. el país. Bueno, los de Cabo Rojo me vieron un poquito más. Un
0: poquito. Sí.
1: A lo que llegó allá.
0: No, no, que
2: que llevo, allá. No, porque aquí se fue la antena y todo a pique. Como eso a las ocho de la mañana. Algo así. Esto estuvo fuerte. Estuvo fuerte, sí. estuvo fuerte. Yo, sí, cuatro para. años de eso y todavía. Se me ah, los pelos eh, escuché la entrevista tuya de los tordos azules también. Y ahí va la candelita mía de hoy. Aquí hay 20 ONG... Es de vivienda. Aquí hay 20 ONG que están todos los días desgarrándose las vestiduras por los tordos azules. Incluyendo ONG que se dedican a la cuestión periodística y demás. En vez de gastar los chavos en lo que lo gastan, cojan, y lo mismo que te mencioné con los municipios y el Coltré, busca personas, abogados, busca, aunque se pague con maní o con intercambio de cerveza, lo que sea, que vayan donde esas personas que tienen que regular la titularidad de su propiedad o de su bien inmueble porque el problema de la inmensa mayoría de los que están con todos los azules al día de hoy es que no pueden evidenciar la titularidad de, y FEMA no da chavos para que tú montes un embeleco o te lleves los chavos o que hagas sí, con sí, ellos sí. si no es tuyo porque lo que yo te estoy dando a, tra a través de FEMA lo que da FEMA a través de ellos es una una reestructuración permanente porque esa va a ser tu vivienda Oye, Iván y sin sabes. quitar
1: que muchas de estas entidades sin fines de lucro o ONG este han ayudado mucho en la parte de los claro. techos por, por ejemplo han instalado muchísimos techos y pues a cuatro años de María he escuchado un poquito yo uh, he escuchado durante el fin de semana entrevistas no solamente a los funcionarios de gobierno sino a los de la agencia federal el vaquero en el caso de las agencias federales ¿verdad? José Vaquero representando a las agencias federales FEMA específicamente este hablando de, de este proceso de cuatro años y cómo todavía hay obras a 16 años de Katrina en Nino y Luisiana obras que se están construyendo en esas, en esas jurisdicciones de los Estados Unidos y, y es un poquito para pelo, ¿verdad?, escuchar eso porque ciertamente Puerto Rico eh, eh, ha sido muy lento en la ejecución de obras. Hoy hoy el, 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 el aparato de gobierno, ¿verdad?, hoy escucha el ingeniero Manuel Lavoya aquí con, con Normando Valentín, eh, vi una columna de él también el sábado pasado. Creo que por lo menos empezamos a escuchar este discurso esperanzador que promete. Eh, tener cerca de 5 mil millones de dólares en construcción corriendo solo en el año 2022, sumándolos con los que ya están corriendo y construidos y ciertamente pues esperamos que tanto el gobierno central como las agencias federales puedan agilizarlo porque es injustificable que a cuatro años nosotros todavía tengamos casas de alcaldía escuelas este, centros eh, deportivos y de salud que todavía tan siquiera han comenzado y esa candelita no solamente le toca a FEMA le toca a las aseguradoras privadas, porque hoy saca un reportaje de que no, solo un por ciento de las reclamaciones siguen litigio Pues que un por ciento de las reclamaciones cuatro años después eh, todavía no se haya podido eh, transar con el asegurado por una póliza de seguro que pagó. Uh -huh. Es injustificable y lo que nos dicen también es que según 1% por ciento son la, las reclamaciones grandes. Eh, por darte un ejemplo, del el caso del departamento de la vivienda, la, la reclamación de los residenciales públicos de muchísimos municipios grandes y pequeños, incluyendo el municipio de Vieques, todavía pelean con sus aseguradoras privadas a las que le pagaron una póliza para que les pague por los daños que ocasionaron. Y eso también es justificable y habla muy mal de nuestra industria de seguros a nivel privado y es algo que el oficial de Comisión de Seguros, a mi juicio, ha pasado de desapercibido y no ha ejecutado y fiscalizado, no en uno o dos meses, en cuatro años.
2: Sí, definitivamente Es una irresponsabilidad
1: llega hasta el punto que es una irresponsabilidad que no hayan sacado la cara activamente por los asegurados, que a cuatro años tú todavía no hayas podido hacer un ajuste y decir cuánto eh, bajo el seguro eh, eh, le aplica a esa persona que pagó su póliza por, por unos sucesos que ocurrieron hace cuatro años,
2: y eso es parte de lo que ha retrasado la reestructuración del país, ¿no? Eh, o la reconstrucción del país. Entre ellos, pues, los procesos burocráticos que ha establecido FEMA. Oye, que con razón, mucha, muchos de ellos, la inmensa mayoría de los procesos, porque las experiencias aquí pasadas con huracanes como Hugo, como George, fue que, mire, mi hermano, era muy relajado el sistema y ya todos leímos y vivimos o escuchamos en algún reportaje, los más jóvenes, lo que pasó en aquella época, que era la ola del día, la... la, la, la el, el que hacer noticioso del día era entre funcionarios del gobierno estatal y alcaldes que iban presos por mal manejo de los fondos que asignaba FEMA para la reconstrucción del país en aquellas experiencias de George y de Hugo ahora en esta de María hasta el momento y voy a tocar madera y deseo que siga así hasta el momento con los chavos de FEMA de recuperación tras María la única presa digo los únicos presos porque fueron más de uno pero funcionaria pública la única presa fue la de FEMA que estaba acá, del distrito de Nueva York que tenía drive, que tenía a cargo la región de Puerto Rico pues está presa porque se montó en un combo con uno de los que estaba reconstruyendo de los contratistas que hacían el con... sistema de energía eléctrica y se tumbaron, no se tumbaron, sino que hubo, bueno, se tumbaron porque bueno, ella forzó.
1: El, el esquema era que ella decía que ella forzaba que se contratara esa compañía Ella forzaba que se entidad. contratara esa compañía. Y, y ella, ella, recibía, algo, ella recibía, ella, creo que tiene una relación sentimental con uno de los ejecutivos. Pues ella el, en algún
2: ¿cómo? momento me imagino que la defensa que estaba levantando era que eran regalos de amor que, que él le hacía. Pero pues la realidad es que se benefició de alguna manera de, de, de su gestión forzando que se contratara esta empresa. Hasta el momento eso es lo que hay. De wi hasta el momento ni uno, ¿viste? Mira que le dieron a lo de Wi-Fi. No, supuestamente gente... todo el país, todo Iba, el centro de convenciones... No ¿cómo era no que se es que hasta ahora,
1: es que todas las investigaciones cerraron, incluyendo al inspector general de los Estados Unidos, que concluyó que la contratación se hizo conforme se a hizo derecho. Se
2: hizo conforme a derecho, pero en aquel momento, hace, pues, hoy estamos hablando de cuatro años, quizás tres años y once meses atrás. <risa> lo que se hablaba era de que toda la gente que estaba allí en el centro bueno, de Iván, iba lo, a ir. ¿cómo era que se lo, llamaba aquello? El, ¿Por lo, qué?
1: Eh, el COE, el centro el COE, de operación de, de... Eh, y, y, y hablamos de cuatro años de solamente pienso en eso, Iván <risa> <risa> en mi vida en el COE, el lunes no, a no, domingo aquello era fuerte. desde cuatro y media de la mañana salíamos a las pero... nueve, diez de noche todos los días, fue una cosa fue un, fue un proceso complicadísimo, Iván pero en el caso de Whitefish, por ejemplo te puedo decir, porque yo creo que hasta fue un error de nuestra administración, ¿verdad? Yo, yo yo, yo, no lo niego, yo era parte de la administración y, y, y tenía una posición, ¿verdad? Que podía intervenir. Y cuando se, se sintió la presión pública de Whitefish, que no solamente era en Puerto Rico, porque tú eh, el tema en Puerto Rico lo puedes controlar explicando, pero cuando empezaron los demócratas a utilizar el tema de Whitefish y el alegado vínculo de esta empresa con... Con, con el
2: secretario de Interior, ¿no? con el, Estados con, Estados
1: con funcionarios de la administración de Donald Trump, uh -huh. llegó un punto de que las ayudas federales y la legislación en el Congreso a manos de demócratas, porque la Cámara lo controlaban los demócratas. Con la presión de los demócratas en el Congreso empezaron a paralizar las ayudas para Puerto Rico y, y ahí fue cuando en aquel entonces el gobernador Ricardo Orcio tomó la determinación de cancelar el contrato de Whitefish con el efecto que tuvo eso en los puertorriqueños. Uh -huh. la única, las únicas brigadas contratadas que estaban en suelo instalando y reparando y conectando clientes era Whitefish. Eso es así. Poco podía ser... Este, el, nuestros empleados de la autoenergia eléctrica incluso por falta de, de materiales uh
0: -huh.
1: y cuando se toma la determinación de, de, de cancelar el contrato de Whitefish porque ya estaba dándole un impacto negativo a Puerto Rico en la asignación de fondos en el Congreso y en el gobierno federal eh, eh, eso atrasó por lo menos un mes eh, por, lo menos. por lo menos un mes eh, la reinstalación del servicio de energía eléctrica y eso tiene sus consecuencias en otras cosas eh, peores, devastadoras, personas que, que no tuvieron acceso a, a, a tratamientos médicos o a facilidades médicas, equipo médico, precisamente porque no se le pudo restablecer a tiempo. Eh,
2: en eh, aquel, pensar eso,
1: eh, pues para pelos, tú sabes.
2: En aquel momento, pues los que estaban tú estabas allá adentro, quizás no, se, no veías lo que estaba, bueno, lo, lo percibías y tú eras secretario de Asuntos Públicos, tenías que mandarlo, pero la discusión acá afuera era que iba todo el mundo preso, o sea, aquí había gente dando por sentado. Yo recuerdo exgobernadores, eh, abogados, abogados criminalistas, legisladores, alcaldes, todos decían que, que todos los que estaban metidos allí en el coe iban a ir presos con lo de White porque eso sí era que era el escándalo de, que porque un tipo con una choza de dónde era el tipo, se me olvidó, en Nebraska era, se me fue el, el, el estado de donde estaba ubicado, en Dakota creo que era. Eh, y que ese cómo va a ser posible que se pues mira si sí, el tipo tenía una idea y tenía un sistema montado con gente on call para llamarlos y dar respuesta de emergencia respuesta de emergencia que los otros estos gamberritos como es los de los public power authority que todo el mundo aquí porque entonces era aquí pues, y se mancilló el nombre de una persona el ingeniero Ricardo Ramos creo que uh -huh. era el nombre que era el que dirige a él se le mancilló el nombre Sí, sí, porque sí. de alguna manera aquí se empezó a, a, a acuñar en la discusión pública en Puerto Rico que él había rechazado el ofrecimiento de la Public Power Authority para darle beneficio y ventaja a Whitefish cuando la historia después demostró, y el recuento, que es que los de los Public Power Authority le dijeron no, no, es que yo, yo no puedo estar allí como hasta, hasta dentro no, de un no mes.
1: Estaba, no estaba porque
2: lento. porque primero me tienes que dar una chauchita más grande adelante. ¿no? de lo que pedía bueno Wi-Fi, creo que era prácticamente una, una minudencia ah, lo que Whitefish pedía la se, ante. se antes
1: se contrató incluso
2: justo antes del impacto justo antes del impacto y no llegó a la cantidad de, de depósito pago adelantado que pedían las Public Power Authority, entonces lo otro es que estos que estaban compuestos en esencia los que respondían a Puerto Rico de los estados del sureste de Estados Unidos le dijeron no, pero tranquilo loco porque es que eso que viene por ahí, que va a pasar por Puerto Rico, después viene para acá yo no te puedo mandar mi gente de golpe para allá y me quedo yo en no Entonces apareció el gallo de Whitefish, que fue el que picó adelante, y yo lo llevo, porque tenía allí una lista de 3.000 celadores alrededor de Estados Unidos, que los llamaban los, yo los, llevo y, los y los trajo. Y los trajo y con equipo, y con equipo y tecnología y traba, a trabajar. Pues era, no era que se había rechazado y entonces la pregunta era ¿por qué Ricardo Ramos no, rechazó?
1: De, decían, decían que, que Elías Sánchez era el que estaba, ¿te acuerdas? Ah, o sea, Elías Sánchez era el un montón que estaba detrás de, de Whitefish White se, se inventaron un montón sí. de cosas que, 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 no, que vino de la oposición y está esta, de dina, hecho, esta si el, dinámica de la política. Si este individuo,
2: había, este de Whitefish, estaba relacionado con los republicanos allá y con el secretario del interior, bien lejos que estaba de llegar hasta. De llegar hasta de Sánchez, porque Sánchez de lo que yo. No republicano, es republicano. Es republicano. Sí, pero. Pero sí,
1: no tenía ningún vínculo.
2: Se movía más acá. Con, terminó que no tenía ninguna no relación tenía ningún... a lo
1: que voy, que son estas construcciones eh, que crea pues la dinámica política, que no solamente pasa en Puerto Rico, pasa en el mundo entero cuando hay procesos democráticos de índole político-partidista que de momento como yo ataco y donde le exploto un escándalo uh -huh. y en ese caso explotaron el escándalo y fue en detrimento de
2: Puerto Rico exacto y los demócratas hicieron campaña en contra de Trump un ratito allá, a través de CNN, de NBC, NBC, de algunas de las na cadenas nacionales del Media Monopoly de Estados Unidos, y le dieron una le metieron una piedrita en el zapato a Trump que no duró un mes, y nosotros entonces salimos fastidiados, también para esta época coetánea al otro día o a los dos días del huracán, tengo que recordar, y no se me puede olvidar, el Julin's Crying Tour, ¿no te acuerdas del Julin's Crying Tour por todo Estados Unidos llorando? porque y, estamos y muriendo que, aquí vamos y a morir soy, de hambre y yo
1: soy crítico de, de Carmen Yulín y sus, pro, sus razones políticas las tenía la usaron para afectar a la administración de Donald Trump la
2: postal girl pero de, de, la de los
1: demócratas para exponer a Donald Trump Común. que tampoco era un santo iban en efecto la administración de Donald Trump nos discriminó en el proceso de la emergencia sí, sí. solo viví yo todos los días este cómo buscaban excusas eh, eh, bueno, Donald Trump salió diciendo que Puerto Rico era un gobierno corrupto y en, en relación a la emergencia solamente su gobierno bueno, no terminó acusado. No de
2: emergencia, él dijo sí. que había mucha corrupción. Aquí, pues, había, como,
1: como justificación para no ayudarnos. Y salió no, a reducir... Como
2: justificación para ponerle los, los procesos burocráticos estos que están y, todavía... Y
1: al día de hoy solamente un funcionario de la administración de Donald Trump, eh, Ashla, a, a, a Stripe, ah, Ashley Stripe. Ah, esa era la demócrata. era de la de administración verdad, federal. La Está bien, Iván. De, demócrata, Angela, demócrata o republicano, no era del gobierno local, punto. Era de la estructura del gobierno federal. Pero a lo que voy, este, con todo lo que yo le critico a Carmen Yulín Y, y ese, y esa motivación fue política no solamente de ella, sino del partido demócrata para atacar a Donald Trump, nos hizo mucha ayuda, su discurso también. Claro. Eh, no solamente para denotar la desigualdad política que vive Puerto Rico, sino en relación a las ayudas federales.
2: No, no, y en cuanto a la estadidad también, sí, sí. o sea, para denunciar nuestra, si no, algún día nuestra por, relación colonial si, si algún día Puerto Rico es Estado Ramón, ustedes los estadistas, al lado de las estatuas de los presidentes allí detrás del Capitolio por el lado sur del Capitolio uh -huh. háganle una Carmen Yulín ni tanto. porque aquí Puerto Rico era un footnote ni tanto, ni insignificante ni tanto. entonces Carmen Yulín como casi estadista supuestamente la soberanista o libre asociación. Sí, el, el mensaje
1: de ella somos ciudadanos americanos, están tratando el Exacto. Trump nos está discriminando. Ahí es todo el, el mundo dijo,
2: ahí verdad, ahí medio, ahí dentro del afán de, de ciertas cadenas televisivas en Estados Unidos de promover ese discurso y utilizarla como poster girl de, de la oposición a Trump en ese momento para presentarlo como un tipo inhumano, pues básicamente la pasearon por Estados Unidos y un fracatán de millones de estadounidenses que ni sabían dónde estaba Puerto Rico. había gente de esa que tú le preguntabas dónde quedaba Puerto Rico y te, te decían si era al lado de Maui, allá en las islas de Hawaii. Empezaron a decir, ay, mira, esa gente son ciudadanos americanos también y los tenemos allí. Y algunos dijeron, ¿y por qué no son estados si son ciudadanos americanos? Y empezaron o sea, a... Liar, hubo un puto, sentimiento
1: de, claro. de hecho, y la fila demócrata se une Ah, que, que al final el día vuelvo y digo todo tiene que ver con política los demócratas y los republicanos no son, no son distintos verdad la política Ojo. partidista en Puerto Rico a nivel de partidos eh, tradicionales pero igual eh, empezó este sentimiento de reclamar que Puerto Rico sea un estado en muchos sectores del partido demócrata precisamente porque Puerto Rico se proyectó como una jurisdicción anti Trump o antipartido republicano y era ya no no es solamente por ayudar a Puerto Rico es que si los ingresos como estado me dan una, un, una ventaja política a nivel nacional
2: Ah, sí, mira, hay una relacionada con el tema, una editorial del periódico El Nuevo Día Hoy, que habla, se titula Los grandes beneficios de superar la vivienda informal, y relatan ahí a 20, a 20 años, a 4 años del huracán María, la importancia de regular ¿no? o normalizar lo que es la vivienda informal en Puerto Rico. Y lo hacen en base, o a base, mejor dicho, de la experiencia con el huracán Marilo que yo te acabo de decir en la introducción con Normando de que muchos de esos tordos azules es que es construcción informal que no tiene un solo documento y no cae dentro de la reglamentación que tiene FEMA para la otorgación de fondos porque debes demostrar algún tipo de titularidad porque ¿qué es lo que pasa si tú le das dinero a alguien que no te evidencia la titularidad del bien? pues puedo coger el dinero para comprarme un carrito, para volar chiringa, para irme a janguear, porque no tengo necesi no tengo la necesidad, no puedes tenerla porque es tu techo. Pero hay gente que no tiene la urgencia, muchos de esos, de repararlo, porque tú no es mío, yo me voy, me van a botar de aquí, mejor me voy por otro sitio con ese dinero. Y eso es parte de lo que FEMA pues exige dentro de la regulación. Pero más allá de María, yo creo que aquí hay que empezar a regular la construcción en Puerto Rico, que las viviendas cumplan con los códigos de construcción, no tanto por los huracanes, porque aquí el más que menos cuando te hace una casa excepto, excepto, con excepciones que las hay y las vimos cuando María. De hecho, esta fue mi experiencia. Yo al otro día de María me trasladé desde San Dulce hasta Comerío para asegurarme de que mis hijos estuviesen vivos y estuviesen bien, porque a mí me dio pavor pensar que lo que yo sentí acá, ellos lo estaban sintiendo allá arriba en la montaña exponencialmente con mayor fuerza, porque lo que se vio acá fue una cosa eh, verdaderamente impactante y arranqué para allá a diferencia de lo que dicen algunos por ahí que el día después de María no se podía mover uno del punto A al punto B, sí te podías mover Tenías que sacar babillas, mi hermano, y, sí, y, y sacar tierra. Y depende,
1: y depende de dónde estabas, porque y había unas una, una claro. partes de Puerto Rico nosotros que Nosotros fuimos allí, nosotros
2: cargamos postes de cemento, saca con pico y pal hicimos sí, camino sí. en derrumbe, Lo vimos árboles. en todas las comunidades. Tú sabes, muchas de las comunidades hicieron eso, nadie, por lo menos las comunidades que yo pasé, que fue barrio Bayamóncito, barrio, barrio el teneja de, de Cagua y sidra, barrio Ceiba de Sidra y el verde de Comerío, ahí la gente se tiró a la calle a limpiar, a sacar árboles y a mover el poste, lo que hubiese, para poder pasar y no quedarse incomunicado. Ya en horas de la tarde de regreso estaba básicamente un camino hecho, un caminito eh, por el camino. Y yo pude ver, una, apreciar una cosa allí en la montaña donde pasó cerca al ojo del huracán y fue el impacto más fuerte. El 100%, Ramón, de las casas de concreto y con ventanas de estas, por lo menos de estas de aluminio, lo que llamaban antes las ventanas Miami, el 100% de esas residencias estaban intactas. Pasó el huracán, estaban maltratadas, el viento le había llevado la pintura, le había tirado maleza encima, le había tirado árboles encima, pero las casas estaban en la estructura eh, bastante íntegra. Las casas que se fueron eran las de techos de madera y las de madera, construcción de madera o casas con techo de madera, incluso vi algunas con techo de madera o zinc que las amarraron con tensores que también aguantaron el impacto, así que más que vi, más que menos, el puertorriqueño dentro de la realidad tropical y las experiencias vividas se las arregla para más o menos poner su casa en condiciones de que algún viento pueda la mayoría de ellos, los que tienen algún tipo de conocimiento, personas que los ayudan ¿Tú sabes por qué hay que normalizar aquí y regular la construcción de acuerdo a los nuevos códigos Ramón? Por los terremotos que es lo que nadie quiere hablar. Aquí tuvimos hace poco un susto, más o menos un año y medio atrás, pasamos un susto con los terremotos que se centraron básicamente en, en el suroeste, suroeste del, del, del país, especialmente en esa área entre Guayanilla, Yauco y demás. Pero mira, el día que... Y ya tú pasamos ese susto, aquí tú te vas a la montaña en la ruralía, Ramón, en el centro de la isla, y ahí hay casas con unos socos que les hacen, unas una, una bases de columnas que tú las miras de lejos y tú dices esto no, no aguanta un terremoto y es construcción informal que como eso después tuvo permiso para instalarle agua y para instalarle luz y permisos de construcción, yo no sé cómo sí, se los dieron, sí tiene, y, pero ahí tú no ves que un si plano, tiene, tú no si ves tiene, que un arquitecto. Si tiene
1: conexión legal que, que te trae otro problema, ¿verdad? Eh, ¿Qué personas están utilizando los servicios? Otro sin, también.
2: Sin Entonces tú ves eso que prolifera y él habla ese editorial de que un 55% de la construcción en Puerto Rico es informal. Vuelvo y te repito, a mí esa esa estadística me da pavor, más allá de por los huracanes, por un terremoto o terremotos de mayor magnitud que, que cubran toda la isla, ¿no? Como bueno, ahora. lo
1: vamos a terminar pagando la, y las desgracias que vamos no, a
2: sufrir las sabes el problema mayor las vidas que se juegan ahí y demás entonces la, la a mí vuelvo y te repito me da pavor yo no sé qué se va a hacer ahí hay un llamado al gobierno a la academia a todo el mundo yo me uniría al mismo incluso a los propios medios de comunicación aquí hay que hacer un inventario de todas esas estructuras que no cumplen con unos estándares mínimos de construcción dentro de la realidad geográfica nuestra, de los huracanes, amén también la cuestión geológica de la propensidad a temblores o terremotos en la región del Caribe, por las fallas que hay, que si en el norte o en el sur, y eso hay que como que hacer un inventario para ir haciendo un plan a largo plazo de cómo vamos a ir bregando poco a poco con eso porque son demasiadas al día de hoy yo creo que es una realidad inaceptable para un país que se llame aspire a llamarse país de primer mundo que estén esas porque son uno y, y, hay, ahí, y,
1: hay problema, problema. y hay un programa y hay un de la Junta de Planificación de hecho que tiene asignación de fondos eh, ah, federales que precisamente es para estar este, fiscalizando la parte de permiso y por lo menos han tenido recursos adicionales pero en una jurisdicción donde tú tienes eh, pues, números que, que se han estimado cerca de la mitad de las construcciones no yo formalizadas punto. legalizadas pues es un trabajo titánico de, de, de años de decenas de años sin traerte el otro problema Iván te voy a dar el ejemplo clásico una comunidad muchas de ellas comunidades pobres ¿verdad? esta construcción no la puedes hacer aquí eh, y no tienes permiso y no te lo voy a dar nunca porque está en una zona donde no se puede construir no importa lo que repare eh, ¿cuál es la alternativa? Que moverlo ajá y y, y si terminas sacando, eh, tú tienes en esa ubicación tienes 200.000 familias en ese en ese tren, es eh, 200.000 personas, verdad, eh, que componen doscientas es que familias. Hay que inventariarlas o sea, ¿cómo, ¿Cómo lo
2: haces? Por eso es que no, no es complicado. Por eso es que te y digo tú no que, le
1: tienes una unidad para darle mañana, ¿qué haces? Sí, pero
2: las cosas eh, tú, es muy complicado. Las cosas tú las haces por pasos. Tú vas primero a inventariarlo, tienes que identificarlo, identificarlos, identificarlos inventariarlo y ponerle un número con dirección. Esta no cumple por esto, por uh -huh. esto y por esto otro y de acuerdo hay unas que podrías repararla o sea yo he hablado con ingenieros que me dicen no y son los que saben del tema me dicen mira muchas de esas y las he visto las, me las han enseñado, mira esa si le haces tal cosa o esta otra cosa o le pones una viga de tal forma la fortaleces y la y la y la, y la puedes llevar a la, a la regulación me entiendes con una inversión mínima hay otras que no hay otras que te, simplemente... No, no que son comuni que comunidades
1: la... completas eh, por darte un ejemplo este Villahugo en Canovana una comunidad completa con su tradición cultural con sus familias toda una comunidad más grande de donde tú te criaste donde me crié uh -huh, yo uh -huh. a nivel de, de, de unidades familiares que eh, son inundables no se puede construir no se puede legalizar ¿qué haces Iván? Uh -huh. o sea, bueno, es complicado sí, eso, es complicado yo, yo,
2: yo apostaría a que vayamos inventariando las primero y el llamado ese que Entonces, se hace en ese el editorial el del nuevo día, yo, el, lo, yo lo acogería. En el Academia. Cambio, tengo que ponerle,
1: sanitar, por, por, tengo ponerle sanitaria, agua, luz, si no creas problemas de salubridad, ¿qué haces? Mira,
2: el, vuelvo vuelvo y te repito, lo primero que hay que hacer es inventariarlo. Uh -huh. Y hacer la lista sí, y el catalogarlo. Número. Y tener números número y catalogarlas Porque hay unas que son reparables, hay unas que no, y hay otras que hay que tirarlas Y hay unas perdidas. que están
1: en una zona más de peligro que y otra. Y hay otras
2: que más. Entonces, ya, a base de esa categorización, inventario y categorización, vas a los próximos pasos. Mira, Pero eh, lo primero es inventariar. Tú no puedes saber qué vas a hacer con tal o más cual cosa si no la cuentas primero mira no entiendo, Iván y vamos a la
1: pausa y cuando regresemos quiero tocar el, el tema de energía eléctrica porque es uno de los temas que yo creo que está en, en la mente y en, en la realidad ¿verdad? La práctica de todos o sea, los si tenemos
2: que hablar de energía eléctrica, tenemos que hablar de tu partido, el PNP, tiene problemas ahí tienes una candidata eh, ¿cómo es? una candidata no una, una delegada Elizabeth ya, Torres, sí, sí. Tirando sí que ha, teni ha tenido que hablar,
1: candela este fin de semana. Y tenemos con,
2: que hablar del PPD. También. El, adivina qué hizo, hizo el PPD para el tema del estatus.
1: Es, creó una comisión, <ríe> lo, comisión. Que, lo que lleva haciendo desde 1953, la el la día comisión. después de, la, de Lela.
2: Tenemos que hablar de la comisión también eh, cuando eh, Sabes que la leí, no te escribí, pero pensé en ti. <ríe>
1: no, pues. por, por otras cosas que tú siempre me dices, mira, vamos a la pos y regresamos. Era.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630
2: 630 De regreso aquí a Palo Limpio Edición de hoy lunes 20 de septiembre del 2021 A cuatro años del paso del huracán María Mira Ramón me aclaran dos cosas aquí Amigos Radio Escuchan Número uno Que la empleada de FEMA Que tenía esta relación con el CEO de, de Cobra Energy eh, No está presa aún Porque el caso está detenido por lo del covid, mm -hmm. del de lo del covid y me aclara otro amigo, gran amigo y que admiro mucho y respeto mucho, eh, que también nos escucha. Eh, lo de Montana que era el estado donde estaba Whitefish ubicado y se empezó a olvidar todos esos estadios yo si no es Nueva York San Francisco esas ciudades no, no sé mucho y, y, y señale la dirección de lo que tú dijiste y lo que habíamos hablado no y me aclara en realidad aquí fueron los medios de Estados Unidos los que sí, Honduras, sí, lo, el tema aquí a nivel local casi no había ni medios en ese entonces
1: no pero fíjate los, los medios los, me, los medios aquí dieron candela se pidieron mucho de lo, lo que se en Estados Unidos a mi me tocaba atenderlos todos los días a las 7 de la mañana sí, sí. Y, y pero yo con los medios lo que no tenía problema yo explicaba, sí. mira que no hay un señalamiento se tiene que investigar, el, pero ya cuando te empieza a parar las ayudas federales pues ya exacto la Exacto, y
2: a eso te iba, que en, en, en consono con lo que tú dijiste posteriormente es que no había leído el, los mensajes de él y le agradezco las observaciones, siempre las respeto y las valoro mucho, en consono con lo que tú dijiste que él dice, me dice con lo de White Fisher el propio estor pesquera levantó bandera y dijo, mira, aguantan los fondos si, si esta suspicacia sigue que va a consumir que pasó. razón
1: mira Iván, en otros temas, la autoridad eléctrica ya, ya yo creo que en parte se ha perdido hasta la, la línea, ¿verdad? entre qué es de energía eléctrica que es Luma, que es gobierno pero eh, hoy pues obviamente el, el, lo que tiene en boca de todos es la discusión de la solicitud de aumento a, a, a los costos de generar energía, que es lo que se traduce al costo por kilovatio, ¿verdad? cerca de un 17%, y, y, y pues yo tratando de analizar esto desde el punto de vista no solamente de gobierno ¿verdad? y política pública sino de la, del, del, del elemento político ¿verdad? que al final elige el que define si una administración tiene el respaldo del pueblo de Puerto Rico en una gestión o no y este caso en la iglesia tengo que decir que, 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 que afecta de maneras desproporcionales y yo entiendo la explicación eh, que es la correcta eh, no hay un aumento de tarifa la tarifa se determina es la fórmula que tú utilizas para calcular el costo kilovatios si sube el precio del petróleo y en el caso de Puerto Rico que nuestro sistema es tan ineficiente que si la gente deja de consumir energía no sube el costo ¿por qué? porque se distribuye entre menos personas los costos como tú señalas Iván siempre, los costos de subsidios, por darte un ejemplo, los costos del combustible, si baja la demanda pues se divide y estas tarifas se evalúan cada tres meses y analizan lo que fue la experiencia anterior para establecer la, ta la tarifa futura en este caso de noviembre, y diciembre y yo puedo decir que en efecto Luma no ha hecho un aumento de energía eléctrica que en efecto se está aplicando la misma tarifa o fórmula para determinar el precio por kilovatio que algunas veces sube, algunas veces baja, pero al final del día a la gente no le importa eso a la gente le importa lo que es importante que cuando me llegue la, la, la factura de energía eléctrica yo tengo que sacar 10, 15 pesos más que no tengo presupuestado en el caso de un individuo que consume poco en el caso de un individuo que consume mucho o una empresa que, que utiliza mucho el servicio de energía eléctrica pues esto puede ser 100 mil, dos mil pesos tres mil, cuatro mil, 10 mil pesos lo que sea este un aumento como este al final del día yo creo que ahí es que nos tenemos que hacer sensibles yo, yo, yo le he dicho yo creo que ya el, y fíjate que el costo el, la razón del aumento ya no va ni al servicio de distribución y transmisión de Luma va a nuestro sistema deficiente de generación de energía eléctrica que está a manos de la autoridad de eléctrica no por ellos porque lo que tienen es un Junker porque precisamente por eso se está tratando de privatizar no solamente las generatrices para mejorarlas y hacer la inversión con dinero privado sino contratar otras maneras de generar energía eléctrica en energía eléctrica está corriendo incluso eh, lo que es energía por, por, por generación solar y lo que son por baterías, que hay una subasta que se debe estar en las próximas semanas o meses eh, adjudicando para añadir ese otro sistema a la generación eso bajará el costo de generación y quitará a Puerto Rico de ser rehén en gran parte de lo que son pues, los derivados del petróleo, pero al final el día yo veo esta discusión va y viene y que si pues la justificación es que es energía eléctrica, que esto no tiene que ver nada con luma y que no se aumenta la energía eléctrica, y yo creo que se pierde de perspectiva la policy y ciertamente el tema de energía eléctrica es el tema que más ha afectado a la administración de Pedro Pierluisi eh, eh, en, en, en estos eh, casi, ¿verdad? nueve meses un poco más de nueve meses eh, de administración y yo creo que ahí es que es lo que tenemos que, que mirar y enfocar porque yo creo que el discurso ya tiene que ser otro, ¿verdad? y, y, y obviamente siempre está la solución a mediano y, y largo plazo que es la privatización del sistema de generación y buscar vehículos de generación más efectivos y cuando hablo efectivos es eh, que logres generar energía a un costo menor el ser eficiente en ese modelo es de negocio pero ciertamente por más que expliquemos si es Luma energía eléctrica al final del día el efecto en la más. economía y en las personas es que la luz va a costar más en octubre, noviembre y diciembre eso es malo para Pedro Pierluisi políticamente hablando por más explicaciones que uno tenga
2: yo sigo en este tema insistiendo en que aquí nadie le quiere poner el cascabel al gato aquí puede venir mira Luma Tuna Duna Zuna el eh, nombre que tú le quieras poner puedes quemar el de este que estás quemando ahora, que de hecho está baratísimo yo no sé por qué el asunto del ajuste del combustible porque si la mayoría la generas con Volker C, eso está en estos días a, a precio de pescado a bombao, lo que bajó fue el consumo como tal y tienes que ajustar entonces el, el ingreso que vas a tener a base de la proyección de lo que fue el consumo en los meses anteriores eso es básicamente una fórmula matemática de donde viene el ajuste eh, la cuestión de generar sol ah, los que están en contra de quemar carbón bueno, hay una ley en Puerto Rico que dentro de poco se prohíbe táx eh, eh quemar carbón yo quemaría, mira, carbón basura, leña lo que si produzco energía más barata pongo energía nuclear si hay que ponerla porque es más barata pongo una planta de energía nuclear también lo que, lo que no puede es dársela administrar a los del gobierno porque después de Chernobyl vivimos lo que hace la política y la intervención del partido en los asuntos administrativos técnicos o tecnológicos, pero yo te voy a leer la factura mía de este mes oíste, para que, pa aquí, para beneficio de los radioescuchas, para ver si así me explico mejor de algo que yo estoy diciendo, que olvídate del combustible que use y olvídate quién se la compre se la puedes comprar al diablo la energía si quieres pero si mi hermano, no bregamos con lo otro porque mírate lo que dice mi factura total a pagar 473,81 eso es 108 dólares más que, ah, que está, el mes anterior estás prendiendo
1: el aire estás prendiendo el aire cuánto, no,
2: no se apaga nunca. ¿Cuánto más cuánto más 103 dólares 103 más. dólares más 103 no 108 108 dólares más que el mes anterior y, y en octubre
1: noviembre y diciembre te va a subir un poquito. fue
2: lectura fue lectura dice que la lectura, la lectura anterior fue 17.304 kilowatts en esta fue 2015. Así que ahí ver, está el aumento vino
1: por un por un, por eh, un, no, un aumento en la, en la demanda.
2: Te voy a decir lo que es mi cargo por consumo. El cargo por, eh, en esos kilowatts que yo dije, y mira cuál es el cargo por consumo: 88 dólares con 47 centavos. ese ¿O Es mi consumo de energía eléctrica, sí, pero mira. La,
1: la fórmula que te atribuyen por consumo. Pero, Entonces, pero tienes parte de la fórmula que te atribuyen en, lo, en, lo, en los bases.
2: Tengo la cláusula FCA-ajuste cargo por combustible ahí viene 214 con 7 mi hermano es 214 y esa sí. partida
1: te, te va a subir un poco más eso ahora. es
2: tres veces eh, cláusula PPCA ajuste por compra de energía 6857 ahí van casi 300 de los 400 y pico Cláusula Silta-Celi, lo que quiera decir entre guión, municipios me imagino que es lo Ese que yo estoy aportando lo, a
1: los lo, 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 municipios. Los municipios cambian patentes por energía eléctrica
2: 2089. Para. Cláusula, suba-whatever, subsidio, 1652. Eh, suma ahí. Yo consumí para 88 pesos. Pero hay unas fórmulas ahí de las cláusulas de subsidio de la compra y de la que compra estoy, de combustible. Que, estoy, que mi hermano estoy pagando en todas y cada una de ellas energía que yo no estoy consumiendo. Sí. Y muchas de ellas subsidio a hospitales, a hoteles, a municipios, a gente que tiene tarifa fija, de acuerdo a donde viva, de acuerdo al ingreso, pues no, porque si se gasta más que yo, porque a lo mejor les está, a lo mejor si yo gasté los dos mil quince kilovatios por hora y yo si nosotros pero vamos vamos yo voy a dormir a mi casa yo voy a dormir vamos yo llego a las 7 de la noche como alguien me acuesto a dormir al rato porque me tengo que levantar a las cuatro y media de la mañana y está toda esa esa gente pues vamos a ajustar a que cada quien pague por lo que vamos consuma por
1: eso pero vamos a lo práctico vamos a lo práctico y aquí yo te voy a dar lo que puede ser una posible solución pero pero para ser práctico porque yo entiendo lo que tú dices y, 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 y tienes ahí los datos eso es irreputable eso. pero es 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 práctico o es posible verdad no es una utopía pensar que mañana un legislador va a enmendar porque esto es por ley la tarifa fija de los esenciales públicos no,
2: yo, o sea, te yo, le, yo entiendo la discusión que tú quieres tener no, yo te le puedo pero, dar una tarifa preferencial teniendo o, en cuenta o, la necesidad económica.
1: o voy no, o, o, yo te puedo la solución solu, solu, pero políticamente bueno, a lo que te quiero no, llevar es te, que pe, aunque tengas razón que, espera,
2: me la tienes que pagar prepago
1: te la prepaga
2: y te, ve, te monte un contador que sea como el prepago del celular. Hágame lo que razón. y
1: ajusta. Aunque tengas razón y son razonables, es impráctico porque un político no lo va a hacer. Una, una posible solución que bueno, tú pero has bueno, dirigido es: no. mira, tú vas a pagar una tarifa fija. Esto es lo que pasa. 10 dólares mensuales, pero tú tienes hasta aquí, tú consumes Exacto. tantos kilovatios, por ahí te... paga. pagas como lo paga todo el mundo. Así que tú tienes que lo que O hacemos, te doy una tarifa preferencial hace... de acuerdo
2: a tus ingresos. Lo que porque... hacemos
1: tú y yo, Iván. Yo estoy todo el día con los nenes peleando en casa. Págate aquella luz, prenda
2: aquella, vente, paga para... eso. Todo el mundo economiza. La de los subsidios, que tú pasas por ahí, ves un parque pelota a las 4 de la mañana con todas las luces prendidas, como si fuesen las, las, las 8 de la noche, y no hay ningún muchacho tirando una bola y no hay nada. Un topa los municipios también. Un
1: topa los municipios también. Porque los municipios lo que hacen es que la acuerdo que hicieron fue que no cobraban patentes a los torneos eléctricas seguro este y a cambio pues se le daba eh, cierta energía pero por el tope también sí, sí, porque sí. es que
2: no puede ser y seguir. a partir de aquí para los todo. hoteles y los hospitales y todo el mundo y puedo entender la, entidad, la necesidad de subsidiarlos de alguna manera pero entonces si fuera porque 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 los hospitales y, lo, y los hoteles sí, y el industrial productor de qué sé yo qué, de ganchos de ropa, por poner un ejemplo. Tengo una fábrica de ganchos de ropa, es una buena idea de negocio. O tú en, no en, lo, en tu oficina
1: dinero. de abogado, Iván, o sea, bueno, es lo sí, mismo? lo mismo.
2: ¿Por qué entonces yo no tengo subsidio? ¿No? Pues dame pues, subsidio sí, sí. a mí también. Pero eso es
1: una entiendes? determinación de política porque el legislador. Pues tienen que, que, a lo que, hacerla, tienen que pensar si no, a replantearla. Y no te estoy quitando la razón, Iván. Te estoy diciendo que al final el día yo, veo, yo veo las cosas, no, ese tipo de cosas, como que eres, realmente esto se puede empujar allí. Yo no veo un político. Tú eres realista
2: porque los políticos piensan en los votos y eso cuesta votos. Uh -huh. Pues por eso es que yo pienso aquí que hay que empezar a hablar. De, o limitaciones de términos o alguna fórmula ya. en la elección del político que empiece el político a tomar las determinaciones a base de lo que es necesario para el país, no a base de que me relían, porque mientras sus decisiones estén sujetas estrictamente a, lo, a la reelección, pues está, estamos fastidiados. O sea, yo te estoy poniendo, esto no es poca cosa. Y eso, eso
1: no es Puerto Rico, dama y eso pasa en el mundo donde pues, sí, el sistema democrático sí, encaja pues, claro. a que el político, pues. Busque
2: la reelección. Adopte a quiera, medidas populistas. Y se quiera congraciar con el populismo por esto, porque yo te estoy poniendo, mira este somos esta este factura es la de mi casa, somos dos llegamos los dos a las 7 de la noche o sea, esto es una cosa <ríe> y la y estufa ni se usa prácticamente está casi dado, pues de ordinario cuando tú llegas a esa hora, pues comes de la calle compras algo y te lo lleva y demás, los weekendes a lo mejor se, se, se consume más en el día por la estufa y qué sé yo qué, y somos dos y pues, gracias a Dios, hasta el momento pues, nos ha provisto para que la podamos pagar. Mi hermano, aquí hay familias. Los que estaban hablando los otros días de que le subieron el salario a 8.50 de enero para adelante, que no le va a resolver nada, ahí se le va un boquete. Sí. Una familia de dos en la misma condición, de manera similar. Pues va a pagar por ahí 200, 300 pesos. Ahí se le fue. ¿Qué por ciento de los cuánto se van a ganar ahora con el salario mío? 1.400 y pico. De los 2.800 menos en los mil 2.500 al mes de las deducciones. 2500 mil quinientos a mesa, familia 2. de dos de dos, no tienen hijos ahí se le fueron, 300 y pico de pesos en pago de energía eléctrica, más 500 pesos cada uno de un carrito, más el seguro del carrito, más la gasolina, más el mantenimiento, cuando vienes a verlo 2500 fueron en nada, ah y no te estoy sumando el supermercado, que ya estamos viendo el efecto inflacionario, Estados Unidos tiene un, pro, un proceso, un, una, un incremento in, inflacional, en los últimos meses que alcanza el 8.4% en este momento, en Puerto, hoy, en
1: Puerto Rico va a ser hoy, peor
2: en Puerto Rico va a ser peor en Puerto Rico va a ser Siempre peor Que, así. que bregaste con una variable que no tenías que, que tocar. No, no, no. Que es la y además salario. de
1: eso, de ordinario, la inflación en Puerto Rico es superior a, la, a, la, en el supermercado. a la, la Resto de la nación.
2: Mídele en el supermercado. Yo le invito a todos los escuchas que hagan el ejercicio de tratar de comprar lo mismo que compran de ordinario y vean cuántas bolsitas llevan en el supermercado con el mismo presupuesto o cuánto les sale comprar lo mismo que compraron hace tres meses. ¿Sabe? Cuando vengamos a ver, hermano, aquí, aquí hay que empezar. Y esto de la energía eléctrica, entonces el problema de energía eléctrica es el otro problema que te trae. Que es para la inversión de capital en producción, por ejemplo, industrial, que es la que te produce dos, 300 400 empleos, una planta, 100 y pico empleos, o se aguanta todo el mundo porque es que ya tenemos una reputación de, bueno, aparte de la corrupción y la vaina, de que pago diez veces más de lo que pago de energía. En otro lugar. Ah, y a eso suma, que esto no es que esto lo que viene no es fácil. Aquí vamos a pagar a 30 chavos el kilovatio por hora. Fácil dentro de un par de años. Así la pongan de energía solar. Así sea la iluminación de la luz divina de Papá Dios. Así psh, que nos enchufe para acá para Puerto Rico. Vamos a pagar 30 chavos el kilovatio. Todavía no ha llegado el plan de ajuste de energía eléctrica. Porque yo te he puesto pesos a morisquetas desde ya. Pero que ese plan de ajuste va a tener como no. garantía que ante la baja de consumo haya un incremento automático en el kilovatio por hora para pagar la
1: yo no veo yo no no para mí no sería nada de justificable una tarifa kilovatio 30 a 30 centavos con lo que está pasando en Puerto Rico pues estamos como eso. a 23 chavos nada estamos como a checate la tuya la tienes ahí la ahora. este pero la CR, pero pero debe como pero a 20 el, y pico, el, chavos el número con la nueva facilidades de generación, Iván, debe estar en unos 20, 21, 22 centavos el kilovatio. Pues de fallé por, o sea, ah, por un No, chavo. no, no, estoy mirándolo prospectivamente, Iván, no, ¿dónde debemos mismo. llegar? En el peor de los escenarios, una vez se reestructure la deuda de la autoridad, energética, investigar, ahora mismo debe estar como en 19, 20, 18. Es ahí que... a la dama, sin ver la factura y digo cuánto está. Pero, pero no, no, no creo que lleguemos, que estuvimos en 30 centavos cuando los precios del del combustible se treparon a niveles imprecedentes en el año 2012, que eso fue... Bueno,
2: todo o, está muy baratos ahora que digamos. Ah, en, no estamos muy baratos sí, pero que la, digamos. en
1: la medida que dependamos menos del combustible Iván, eso automáticamente va a tener un efecto, y en la medida que se le pueda dar dinero. Porque otro otro elemento, ¿verdad?, que con esto de los apagones tuvimos que utilizar eh, plantas que no son las más eficientes para el, para, ¿verdad? Para el consumo limitado, para, la, para la, la oferta de energía limitada eh, que tuvimos en un escenario, y eso lo vamos a pagar en los meses de octubre, noviembre y diciembre, algo que, si bien es cierto que los méritos no solo puedes atribuir ni a la administración ni, ni a Luma, eh, ciertamente bueno, tiene un efecto es político directo. Ve. Sí, sí, eso es lo que hay. Al eso final de Luma llega, ve. dame la excusa que tú quieras, pero estoy pagando más de luz.
2: Punto. Entonces, el otro problema aquí en el análisis eh, de lo que, el problema que tiene el gobierno es que la... que le prometieron a la gente que con la privatización de la administración bajaba la luz eso fue otro error aquí también discursivo Uh -huh. y se le dijo a todo el mundo, a cuatro vientos a boca de jarro, no, no, porque vamos a privatizar y va a bajar la luz no me digas eso, o dime que vas a privatizar para hacerla más eficiente la administración, dime que vas a privatizar la administración para sacar la politiquería de la administración que no la ha sacado mucho, porque a la larga de estos de Luma llegaron y contrataron a los mismos usos al de siempre, enchufrados con los rojos, con los azules, con los verdes con los violetas, y los tienen allí también guisando, tú sabes que no hay mucha despolitización que digamos, y nos dijeron que iba a bajar y yo, yo estoy de acuerdo que mira te conté el otro día mi experiencia con Luma en la oficina comercial, excelente de me, es más te voy a decir más yo voy a pagar el incremento que voy a pagar este mes en, en consumo de energía y en el costo de energía más contento de lo que lo pagaba con la autoridad de energía eléctrica porque tenía una situación ahí de cuatro años arrastrando que tenía que resolver y estaba todo el día allí desde las ocho de la mañana, salía a las 3 de la tarde y me decían no es que no se puede porque la, la persona que trabaja con eso no vino hoy después de todo el día esperando los otros días fui, en 10 minutos resolví ya con eso yo estoy contento, porque es más eficiente a la larga, ¿me entiendes? así que, pues, pues, y a mí pues yo mira, desde el principio decía vas a privatizar y quizás mejore la administración y despolitizas un poco pero no me digas que me va a bajar, porque no me va a bajar sí, sí. y las nuevas tecnologías estas que andan por no, ahí, que mire, van a poner qué sé no, yo qué y diablo, y hasta, todo eso es caro hasta
1: el discurso, eh, que yo en, en parte lo hemos, lo hemos hablado aquí algo el gobierno que es separado de Luma y de la autoridad eléctrica, porque la autoridad eléctrica que está a cargo de la generación hoy la generación hoy sigue siendo una corporación pública separada del gobierno central sí, la generación. Eh, precisamente por eso se crean las corporaciones el públicas también. el discurso de la administración tiene que ser uno más acorde con el coraje que sienten la, las personas, dame la excusa que tú quieras pero resuelveme esto, yo no quiero más excusas, y, y, y Luma ha tenido su traspié y la autoridad eléctrica lo ha tenido ahora, lo lleva teniendo por los pasados 40 años cómo tu discurso público no suena en defensa de unas entidades que podrán dar la excusa más bella pero al final ya están perjudicando pues al consumidor y, y, y eso te provoca a nivel político que te pasen ese coraje natural con, con una entidad que no está dando los los resultados que uno quiere en este momento aunque los pueda dar después se los pases al gobierno que no tiene vela en ese entierro
2: y ahí está cogiendo miren los tres minutos que nos quedan vamos a hablar del PPD y del de discurso de Elisa bueno el PPD te lo resumo de esta forma se creó otra comisión oíste para estatus en el PPD creo que es la está comisión José Alfredo
1: Hernández Mayor Vega a Bella aquí, Ramos Vega no. Ramos que sal, salió último en la pasada elección bueno
2: pero es un buen libre asociacionista y representa un sector eh, del y, PPD Iván
1: pero no tiene no tiene no tiene no tiene respaldo político ¿verdad? si tú lo que quieres representar búscate uno que tenga respaldo político es como poner a Carmen Yulín en una primera del PPD no, sacó Charlie, 10% está
2: Charlie que perdió
1: está Charlie Delgado sí,
2: que perdió por, por eso y, y él es soberanista libre asociacionista ¿verdad? porque el, es que él en la, en la, ah, la elección culipandió bueno, todo,
1: pero como ¿verdad? hace todos los soberanistas en una elección general en el Partido Popular
2: Sí, ahí pues De hecho, ¿verdad? y
1: el discurso de Aníbal Acevedo Vila fue luego de las acusaciones a nivel federal que, que yo me imagino que con coraje se levantó ¿verdad? Pero su, su discurso incluso no no fue motivado por una línea de pensamiento particular
2: Y ahí el presidente es oficio de la comisión es el secretario del PPD Ramón Luis Cruz Burgo Ramón Luis Cruz Burgo que es ¿De que habla? no sé, yo creo que eres de la conservadora de la conservadora sí, con José ¿No? Luis, José ¿Sí? Luis de la conservadora también que pues lleva Ramón Luis lleva como mil años estudiando el tema, el estado y las relaciones políticas están haciendo el, el, el eso o sarcásticamente hablando bueno, pues si sí es el, bueno, pero el, el, el presidente de la comisión, ese es que ha entendido el tema que puede sí, robarle el partido. Pero club.
1: secretario el partido
2: y salió, dice, salió electo. Mira, Prefiero
1: a Ramón Luis Cruzburgo que a Vega entonces, Ramos, que salió, no salió electo.
2: Mira, entonces la pusieron de ocho personas.
1: De ocho, sí, para, para provocar el empate. Cuatro
2: y cuatro, para que sea empate No, tiempo. pero
1: él lo explicó, del modo dijo que eso es bueno porque las pone el cuatro consenso. a cuatro para, para que provocara un consenso.
2: Y habla del de desarrollo autonómico de Lela. Me imagino que es con la con España, ¿verdad? Porque sí, sí, la sí, Constitución mire. de Estados Unidos no tiene. Pero llevan están creando
1: un comité para para lo que siempre han hecho para quitar o sea, para Mira, no discutir
2: el tema. En el minuto que nos queda Elisabeth, con las mismas propuestas. Elisabeth Torres cabildera por les delegada. Delegada, delegada de de electa. electa cogió muchos votos de hecho creo que fueron la más votos que sacó Un poquito más que sí, los que sí. sacó Ricardo Rosselló y, y, y cogió, y cogió el
1: ala conservadora y el ala de Ricardo y Rosselló Entonces, y la amarró a través la, de su candidatura la
2: pregunta que te hago la descarga que le dio ayer que lleva al gobernador Pedro Pérez uh, y al PNP ellos no quieren ser estados ellos están manoseando la estadidad este fin
1: de semana sacaron a publicar una, una entrevista que ella dio que dijo que incluso que la delegación se crea como espejismo para vender la estadidad y etcétera, etcétera una crítica pues que puede ser legítima de su punto de vista pero no es, no es este fin de semana lleva lleva semanas ¿verdad? Eh, cri, eh, criticando o, o, o fiscalizando por decirlo de alguna forma al propio Pedro sí, al punto que que le, que le ha llamado dictador y corrupto en uno de los mensajes no creo que sea el no creo que se lo merezca ¿verdad? con, con lo que ella señala eh, eh, eso estilo Iván, yo no creo que políticamente tampoco le a ella le hace beneficio le eso, ayude, le ayude, pero en el camino lo veremos, verdad. Cada cual coge su manera de, de actuar y eso lleva a unas reacciones naturales, verdad. Hay gente, tú lo viste, gente que se molesta, uh -huh. eh, no solamente gente del bando de Ricardo Roselló, gente del bando de Pedro Pio que públicamente, no estoy hablando de líderes, estoy hablando de, de la base como tal, eh, le han reclamado ah. y otros la aplaudirán. Al final con ya eso, eso se ven en la, en la votación. Voy a
2: dejar con este pensamiento, no hay peor cuña que la del propio palo. Esa sí es así, que es verdad que duele. Con eso lo dejamos. Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Notiuno 630.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.